0: Управление делами. В эфире программа Управления делами, я ее ведущий Айнур Зинатулин. Каждую неделю ко мне приходят гости, интересные эксперты, успешные предприниматели и делится не только своим опытом, но и секретами своего успеха. И сегодня у меня в гостях независимый эксперт, человек, который знает все о составлении бизнес-планов. Александр Мансилия Крус. Александр, здравствуйте. Добрый день. Инна. Александр, вы считали, сколько в своей профессиональной жизни вы составили бизнес-планов? Ну, несколько десятков точно составил. Не считал. А что такое, вот для нашей, для, для широкой публики, что такое бизнес-план? Вот простыми словами, расскажите об этом так, не знаю, как о любимой женщине. Влюбите людей в бизнес-планы. Ну, я
1: думаю, что влюблять людей надо в проекты и в бизнесы, наверное, да? Бизнес-план — это инструмент влюбления людей в ваш проект. Это документ, но это прежде всего послание да? Это прежде всего история про коммуникацию И история про убеждение Зависит, конечно, от того, кого вам надо убедить Но чаще всего это инвестор, чаще всего это про деньги Но в этом всегда есть часть тоже, которая, мне кажется, очень важная и про команду Про то, чтобы между собой с теми людьми, с которыми вы делаете свой бизнес, свой проект Договориться о том, чего вы хотите, куда вы идете И как вы хотите это делать А бизнес-планы для банков тоже есть такие, верно же? Да, конечно. конечно. Для любого инвестора, будь то банк, который э, вы хотите, чтобы выдал вам кредит, или э, какой-то человек, э, которого вы хотите привлечь к финансированию, или фонд, который вы хотите, чтобы вошел в ваш капитал, э, в любом случае, конечно, э, людям э, интересно разобраться в том, во что им предлагают вкладываться. И вот тут как раз и появляется этот документ, Uh, который называется обычный
0: бизнес-план. Александра, вот топ запросов в Яндексе я посмотрел по бизнес-плану. Звучит так: бизнес-план-образец, бизнес-план кофейни и бизнес-план с готовыми расчетами. Скажите, насколько uh. полезен будет такой бизнес-план? Ну, вы знаете, бизнесы, как и, как и люди, все
1: разные, все индивидуальные. Поэтому, да, наверное, полезен в качестве отправной точки, но. Все равно каждый э, Сочиняет э, про свое э, И это важно, и это правильно Я вот э, Когда готовился к своему э, курсу Который я веду вместе с Моими друзьями из InLiberty э, Как раз по составлению Бизнес-планов то я посмотрел образцы, которые дает, например, американский департамент по малому бизнесу. да, Это правительственная организация, федеральная, которая занимается поддержкой малого бизнеса. Вот, у них есть образцы на их сайте. Ничего более чудовищного я в своей жизни не читал. Почему? Это прям совсем плохо. Да, ну Именно потому, что это какой-то выдуманный бизнес. Это очень видно, что сидел человек и высасывал с пальца. Вот, и получилось уныло, ни о чем, общие слова э,
0: и совершенно неинтересно, и не хочется вообще иметь к этому никакого отношения. А есть ли подобные образцы в России? Есть ли тоже сайт, где можно зайти, сказ... скачать официально? Есть? Да,
1: ну наверняка образцов полно. Но э, мой подход состоит в том, что надо... Э, можно, конечно, набирать за образцы, да, но главное это понимать, для чего вы пишете, о чем вы пишете и что главное для вас. Вот. Поэтому бизнес-планы разных проектов могут радикальным образом отличаться. При этом, конечно, есть общая структура, есть ключевые моменты. Да. Важно, если вы хотите, чтобы вам дали денег, то важно, чтобы у вас было четкое понимание того, как вы планируете деньги возвращать. Понятно, что это расчеты, понятно, что это некий финансовый план или финансовая Модель. Вот, понятно, что должно быть видно из этого расчета, в какой момент вы достигаете безубыточности, за счет чего вы окупаетесь, какова ваша прибыльность в какой из фаз вашего развития. Не менее важно, кто это все будет делать. Я всегда. Кто? Это как это? А, команда. А, команда. Да. Это э, то, на что э, часто меньше обращают внимание новички, э, когда они именно составляют сам документ. Вот. Но э, любому человеку, который дает деньги, важно понимать, кому он их дает. Uh -huh. И это не менее важно, чем понимание продукта или услуги, которые вы будете Александр,
0: вот такой вопрос. Финансовый. Смотрите, вот судя по запросам, у людей, в принципе, у нас в России вполне халатное отношение бизнес-планов, раз они с готовыми расчетами скачивают. Ну а что такое бизнес-план? Это же все слова, это все бумаги, самое главное действовать, работать. Вот вы с этим сталкиваетесь в своей работе?
1: Ну, вы знаете, это правда. Конечно, никакая бумажка и никакой план не заменит такого настоящего подхода к своему делу, решительного
0: и увлеченного. Это правда так. И Но в то же время вам за это платят деньги, я так понимаю, не маленькие. Кстати, сколько стоит составить бизнес-план? Ну, вы знаете,
1: это очень сильно зависит, да. Одно дело, одно дело, если вы формируете стратегию для крупной организации, да, я этим очень много занимался, когда работал в McKinsey Company. Это крупнейшая, mm -hmm. как многие знают, крупнейшая организация, которая занимается управленческим консультированием по всему миру. Вот. И она, конечно, работает с крупными организациями, с крупными компаниями. Mm -hmm. вот. Вот там бюджет исчисляется миллионами, да, и как бы да, не конечно. рублей. А вот... Иногда в частной практике? В частной практике, конечно, бюджет совсем другие. Опять же, зависит от масштабов. Если я э, работаю с, э, э, с людьми, которых я приглашаю на свой курс, э, то это стоит очень маленьких денег, потому что, по большому счету, я, конечно, это делаю из интереса, а не ради заработка. Вот. Когда меня э, приглашают э, составить план для уже более серьезной организации с бюджетами и с, там сотнями, например, сотрудников, то ну, тут речь, конечно, сразу идет о
0: сотнях тысяч рублей. Uh -huh. В силу того, что это больше ответственность и объем работы, конечно. А сколько длится работа? Месяц, погружение, аналитика, изучение, формирование? Сколько длится процесс составления бизнес
1: плана Ну, за месяц можно составить бизнес-план для очень-очень маленького бизнеса. Для совсем маленького стартапа Иногда можно составить бизнес-план за неделю Я это много раз делал Для друзей Для серьезной организации, конечно, меньше, чем за 2-3 месяца Это мало реально 2-3 месяца, каждый да. день работа, погружение, верно? Да, конечно, это серьезная работа Если это организация, в которой уже сотни сотрудников и Uh, там, сотни миллионов, миллиарды рублей uh -huh. э, выручки, э, то, конечно,
0: это серьезная работа. Александр, ну как? Получается, у компании сотни миллиардов выручки, нет бизнес-плана, и у них уже куча сотрудников? Это нормально uh -huh. вообще?
1: Ну, ну, маломальские крупные организации, конечно, этим занимаются регулярно. да? Это немножко по-другому называется. Бизнес-планом называется обычно... Э Относительно более простой документ, который делают стартапы или молодые компании. Да, в более крупных организациях это называется среднесрочная стратегия, бюджетирование, финансово-экономическая uh -huh. модель и так далее. Вот, это более серьезные, более фундаментальные документы... Которые, конечно, требует и
0: больших усилий в том числе. Вот по вашей практике, в среднем у нас в России компании формируют ли они бизнес-планы на старте или нет все-таки? Вот чаще всего. Ну, дело в том, что тут есть тоже некоторые заблуждения, что бизнес-план нужен только на старте. На самом деле,
1: очень часто на старте бизнес-план действительно не нужен. Особенно если вы там в одиночку или с двумя-тремя друзьями затеяли какой-то свой маленький бизнес, то очень часто важнее попробовать. Серьезная работа начинается в тот момент, когда э, вы растете, вам нужно привлекать капитал, э, вам нужно делать какой-то качественный скачок в своем развитии. Э, вот тут уже начинается более серьезный и часто более интересный
0: для меня разговор. Вот, Александр, говорить, э, я бы хотел поговорить о вашем профессиональном пути. Вы ушли из компании Маккензи в частную практику. И вот интересно, мне недавно состоялся такой разговор. знаком. он тоже работает в большой четверке ну, в одной из компаний. И вот он мне рассказывал, что вот я работаю в большой э, четверке, я чувствую сопричастность с большим проектам, а я вот боюсь уйти в частную практику, потому что буду работать, условно говоря, с маленькими компаниями, ну, типа Шаверма. Ну, как бы ну, какой здесь, какой здесь объем? Я не чувствую, что я выполняю миссию. А вы ушли. Вот расскажите про этот переход. Тяжело ли он вам дался? Э, ну, вы знаете, сам
1: переход мне дался очень легко, потому что... Эм... Эм, ну, потому что я ушел и получил возможность заниматься э, только теми проектами, которые мне интересны. Да? Я их сам выбираю, вот, э, что хочу делаю, чего не хочу, не делаю. Вот, в этом смысле это э, был, была большая, конечно, степень свободы, чем в Маккензи, э, которая, конечно, кстати говоря, не входит в «Большую четверку», а входит в «Большую тройку», это другие mm -hmm. три компании. Это mm -hmm. э, очень часто смешивают, uh -huh. да, uh -huh. «Большая четверка» — это компания, которая прежде всего занимается аудитом э, и э, налоговым консультированием, вот uh -huh. эти вот моменты, вот, а есть э, большая тройка, так называемая, это э, McKinsey, Bain и BCG, которые занимаются больше именно управленческим консультированием, стратегическими операционными, uh -huh. вот, Но это маленькое, да, маленькое отступление, но, конечно, переход был очень резкий от огромных организаций с гигантскими бюджетами, э и, ну, с довольно серьезной бюрократией, да, и с внутренними процессами, которые, которыми ты можешь пользоваться, но иногда приходится их переламывать и с ними бороться, их перестраивать, вот. к гораздо меньшим, конечно, организациям. Но там есть свои плюсы, там меньше бюрократии, там сразу общаешься с руководителями, с владельцами, с людьми, которые это все затевают и, в общем, принимают конечное решение И, ну, во многих случаях
0: люди занимаются какими-то интересными и веселыми делами. Александр, а что вот вы приобрели и что потеряли при переходе из наема в предпринимательство? Ну, в первую очередь,
1: конечно, приобрел очень много свободы приобрел очень много свободы и в графике, и в выборе того, что делать, и в возможности общаться с двумя своими маленькими детьми, которые, прямо скажем, в Макинде было гораздо меньше таких возможностей. Uh -huh. вот. Ну, потерял, наверное, в перспективах в будущем стать партнером или топ-менеджером крупной компании. Uh -huh. uh, потому что люди, которые uh, дорастают в таких uh, консалтинговых компаниях, как McKinsey, до уровня партнера, uh, они потом очень часто уходят на ведущие позиции в крупнейших компаниях. Можно ли сказать,
0: что пример. у вас было выгорание,
1: когда вы ушли? Ну, вы знаете, нет, в момент ухода я не могу сказать, что у меня было прямо выгорание. Uh, но да, хотелось, конечно,
0: больше с семьей пообщаться, больше свободы хотелось. У нас в эфире Александр Мансилия круз независимый эксперт, человек, который знает все о составлении бизнес-плана. В эфире программа «Управление делами». По-прежнему Айнур Зинатулин, ее ведущий. И прервемся на короткую рекламную паузу и поговорим о том, из чего состоит бизнес-план. «Управление делами». Всем привет! В эфире программа «Управление делами». Я и ведущий Айнур Зинатулин. И сегодня у меня в гостях Александр Мансилия круз независимый эксперт по составлению бизнес-планов. Александр, вопрос очевидный, конечно. Я знаю, что мы говорим о бизнес-планах, но фамилия. Откуда такая фамилия? Да, этот вопрос возникает очень часто. Мой дед
1: был из Испании. Там в конце 30-х годов была очень кровопролитная и простите, кровопролитная, тяжелая гражданская война. И в какой-то момент люди, которые сражались на стороне республиканцев против, ну, по сути дела, фашистов, да, испанской версии фашистов, более мягкой, они поняли, что война для них проиграна. Uh -huh. И очень многие из них своих детей отправили в те немногие страны, которые их поддерживали. И одним из них был мой дед, ему было 12 лет. Я могу только вообразить, какое-то для него было испытание. Но он приехал в... тогда в Советский Союз, вот, был там очень хорошо принят. Вот, я всегда рассказываю анекдот про то, как их выгрузили с корабля в Одессе. Погрузили на поезд для того, чтобы отвезти в Артек поскольку это был, ну, большой такой важный момент э, э, политический, пропагандистский, вот, их скормили всем самым лучшим, э, им э, дали э, гречневую кашу и бутерброды с икрой. Естественно, испанские дети не видели ни того, ни другого никогда в жизни. Они впали mm -hmm. в панику по поводу того, что это за страна, где вся эта черная. И они бегали в тамбур между вагонами эту черную икру скидывать на, на, на рельсы для того, чтобы съесть кусок хлеба с маслом. Это анекдот мой дед потом вспоминал всю жизнь со смехом и с некоторым легким сожалением о этой черной Особенно учитывая то, что вскоре после этого началась война и в России тоже. Ему пришлось ехать в эвакуацию и ну, все знают, как там был с питанием.
0: Давайте поговорим о том, как правильно составить бизнес-план, чтобы спокойно есть свою черную икру. Вот как? Вот из чего? Давайте вот поэтапно, буквально инструкция по применению. Из чего состоит бизнес-план?
1: Ну, прежде всего, хочу сказать, что если вы э, хотите зайти в стартап в расчете в ближайшем будущем перейти на черную икру, то подумайте трижды. Это бывает очень редко. Если вернуться к собственным бизнес-планам, то Вот первая
0: страничка. давайте первая страничка. Да, вот давайте с первой
1: странички начнем. Прекрасно. Мне кажется, что на первой страничке должна быть одна фраза, одно предложение. Как, Попробуйте... с, как название книги, что ли? Просто одна фраза? Посередине? Не совсем название. Попробуйте одним предложением сформулировать, в чем суть и ключевые преимущества э, вашего проекта. Так, а, в чем суть и ключевые преимущества? Это, это как? Да. Ну вот, э, например, ваша передача. Вот, да, вот да в давайте. Чем, в чем ваша главная фишка? Чем вы отличаетесь от сотен передач, которые выходят в эфир каждую неделю на российском радио?
0: На мой взгляд, это гости. Во-первых, это гости. Каждый, у каждого из них есть интересная история, есть определенный свой рецепт достижения успеха и, там, и наш неформальный подход. Мы действительно очень глубоко готовимся к каждому из интервью и подходим с душой. Мне кажется, вот это.
1: Ну вот у вас пока получилось три предложения, да. но это легко упакуем в одно. Надо чуть-чуть пошлифовать. А сколько часов уходит на эту шлифовку? Не, ну конкретно на шлифовку первого предложения, я думаю, что должно уходить не больше получаса, uh -huh. если человек понимает, с чем он пришел. Если человек не понимает, с чем он пришел, это уже особая психотерапевтическая
0: ситуация. То есть я правильно понимаю, что вот эта фраза, она в первую очередь должна бить в конкретную аудиторию, в инвестора, в команду и так далее, или эта фраза единая должна быть? Ну, она, конечно, должна быть в аудиторию, но главное,
1: чтобы она соответствовала э, реальным убеждениям основателей, да, тех, кто этот проект затевает. Вот, mm -hmm. потому что если это фуфло, говоря по-простому, э, ну, из этого ничего хорошо не получится. Я надеюсь, что наши слушатели э, э, собираются писать бизнес-планы не для того, чтобы
0: э, в жульнических целях э, э, стебрить у кого-то денег. Mm -hmm. То есть я правильно понимаю, что, что первая фраза — это миссия, как миссия компании, раз вот что про что-то просили? Ну, Нет. я не
1: очень люблю слово «миссия», вот, потому что... Э, э, мне кажется, что не у всякого бизнеса вообще должна быть миссия в полном смысле этого слова. Не все мы обязаны спасать мир. Uh -huh. вот. Но... Это м, суть проекта, и это основные преимущества, и, и, и вот там должна быть фишка какая-то, да? если у вас нет фишки, да, если вы просто собираетесь открывать кофейню, uh -huh. то вот э, экономика и, и, и карма, они устроены таким образом, что э, трудно таким образом заработать денег, потому что кофеин сотни в Москве, и надо чем-то выделяться. Uh -huh. И вот эта фишка должна быть на первой странице, правильно понимаю? Как правило, я советую делать именно так. Советую начинать всегда с самой сути. Uh -huh. А дальше есть четыре э, темы, о которых,
0: э, как правило, всегда нужно поговорить. Первая тема — это бизнес-модель. Вот об этом поговорим чуть-чуть попозже. Я хорошо. хотел бы немножко вот о мифах. Есть такой миф, что нужно открывать бизнес в той отрасли, в которой ты сам хорошо разбираешься. То есть, допустим, если ты работал бариста, ты можешь открыть кофейню, и не надо ни в коем случае открывать ресторан рыбных продуктов. Вот это правда или нет? Ну, во всяком случае, человек, который в этом разбирается, должен быть в команде. А, то есть либо своей экспертизы закрывать, либо нанимать человека в команду. Правильно понимаю? Да, нанимать, привлекать. Да, конечно, конечно. И вот второй миф, что инвесторы, как правило, когда приходят с идеей, дают не бизнес-модели деньги, а конкретному человеку, и вот его качества очень важны. Это правда? В этом есть
1: большая доля истины, конечно. Это не значит, что если вы клевый чувак, то вы можете прийти с любой ерундой к инвестору, и вам дадут денег. Это, конечно, не совсем так. Но, конечно, личности команды невероятно важны потому что, может быть, любая замечательная, прекрасная идея, и даже очень хорошо проработанная. Но если нет команды, которая способна ее воплотить, то, конечно, инвестор своих денег никогда не видит. Любой человек с хотя бы минимальным опытом инвестиций
0: прекрасно это понимает. Вот расскажите топ три качества, которые должно быть должны быть у стартапера, чтобы ему дали деньги, не знаю, человеческие либо профессиональные. Ну, я думаю, что, наверное... Топ-3
1: качества — это решительность,
0: увлеченность и все-таки опыт. Угу. То есть у него должен быть опыт, у него должны гореть глаза, и он должен уверенно говорить. Правильно я понимаю? Вот Думаю, это. да. Думаю, это, наверное, основное. А почему там нет бизнес-плана в этих четырех? Ну, потому ты... что это не качество.
1: бизнес-план... Подловили.
0: -а -а -а. Бизнес-план, это не человек. Да, я с этим абсолютно согласен. Здесь, знаете, как тоже по опыту, вот в рамках национального проекта «Мой бизнес» я тоже езжу по стране и ставлю питчи. И ставлю питчи командам, и у всех повальная проблема, с цифрами во-первых никто никогда не умеет их считать глобальные какие-то проблемы вот расскажите пожалуйста вот именно надеюсь они будут слушать вот как правильно высчитать процент который ты отдаешь инвестору чтобы он в тебя вложился о ну
1: это вопрос на который очень трудно ответить универсальным образом Но это на самом деле в конечном счете зависит от того Um, в какую долю инвестор оценит ваше участие вот если вы приходите и вы своих денег не вложили mm -hmm. да, а вы хотите чтобы инвестор вам дал денег а вы вложитесь вот свои энергии решительности да, всем да, да. тем что мы сейчас упоминали вот то конечно вопрос во сколько инвестор оценит вас? То есть он должен вас вначале оценить. Он, получается, оценит команду и идею, да? Ну да, то есть понятно, что, конечно, без цифр не обойтись. И это, собственно, и есть та причина основная, по которой я затеял свой курс, который вот с InLiberty мы делаем да. по составлению бизнес-планов потому что я вокруг себя вижу довольно много людей, у которых есть клевые идеи, отличный опыт, прекрасные человеческие качества, но у них просто нет вот этого навыка довольно прикладного составления бизнес-планов, в частности в финансовой их части. Вот. А тут никакого, никакой ракетной физики в этом нет. Вот. Это, в этом можно разобраться довольно быстро, даже если вы не заканчивали
0: мехмат. Но это для вас. Обычный человек горит я идеей. Я и сам не да? заканчивал. У вас довольно-таки, я так понимаю, аналитический склад ума, ну и практика огромная. Вы в этом плаваете, как рыба в воде. А обычный человек предприниматель. У него идея есть, глаза загорелись, и он сознательно не считает, чтобы не расстаться с иллюзиями, чтобы запал не пропал. Вот есть такая история? Ну, вы знаете, если у вас
1: пропадает запал при виде, при виде рублей, то, возможно, нам стоит заняться творчеством, какими-то другими прекрасными сферами человеческой деятельности. Ну, конечно, на бумаге, не на руках. Да, конечно. И чтобы они оказались на руках, лучше начать считать раньше, чем позже. Понятно, что любой бизнес-план потом всегда э, реальность поправит. Угу. Очень редко бизнес-планы выполняются точь-в-точь вот, э, -точь так, как они написаны. Ну, это да. нормально. Тут важнее э, э, вот, э, дисциплинированное мышление да, и сам процесс планирования, и диалога внутри команды, и диалога с инвестором. Э, это гораздо важнее, чем конкретные цифры после запятой. Uh -huh. Но если вы не начнете считать, то когда эти цифры начнут появляться в вашей жизни, то они рискуют стать для вас сюрпризом, возможно,
0: неприятным. Вот расскажите историю из вашей практики, когда вот действительно вот это было реальностью, и команда столкнулась с такой проблемой. Ну, вы знаете, таких историй бесконечное количество. С ну, с последний, самый интерес, возможно, с вашего курса на InLiberty кто-то есть, какой-то кейс интересный. Uh... Вы знаете, скорее сюрпризами становятся кейсы, когда
1: бизнес-план выполняется. Вот. И тут есть такой эффект, который называется самосбывающееся пророчество. Вот. Это мои любимые случаи, когда, по крайней мере, мне хочется думать, что это благодаря в том числе и тому, что люди вовремя подумали внимательно над своим бизнес-планом, поняли, какие конкретные задачи с цифрами им нужно перед собой поставить для того, чтобы у них бизнес начал вовремя оккупации, они достигли правильных финансовых целей, не разочаровали сами, не разочаровали инвестора. Эм, благодаря этому, э, это помогло им этих целей достичь. Вот. Mm -hmm. Ну, в частности, вот недавний пример, мне недавно с, с моими друзьями... Ликой, Катей и Андреем, которые, собственно, основатели студии подкастов «Либо-либо». Мы с ними сидели, смотрели на результаты их первого года работы, и они вот от бизнес-плана отклонились буквально процентов на 15. Это просто чемпионский результат. Вот. И они большие молодцы, но если бы
0: у них не было бизнес-плана, то они бы об этом даже не узнали. — о том, как строить бизнес-план в условиях неопределенности, мы поговорим уже буквально через перерыв на новости. Напоминаю, у меня в студии Александр Мансилия Круз, независимый эксперт по составлению бизнес-планов, программа управления делами и ведущая Айнур Зинатурин. Управление делами. В эфире программа управления делами», ее ведущий Айнур Зинатулин. Всем привет! У меня в студии Александр мансилия круз независимый эксперт, человек, который знает о всю, о составлении бизнес-планов. И в прошлой части мы говорили о, о неких мифах составления бизнес-планов, что должно быть на первой странице. Александр, мы сейчас живем в удивительное время, время неопределенности всегда было так, сейчас это стало еще более очевидно. Вообще, расскажите, как строить бизнес-план в условиях неопределенности? Никто не понимает, что будет завтра. Да никогда никто не
1: понимает, что будет завтра. Раньше хотя
0: бы иллюзия была.
1: Ну да, но это же очень шаткая иллюзия. Да, У меня этот травматичный опыт был еще, когда я работал в McKinsey. Например, мы делали для одной нефтяной компании стратегию. Ну и, естественно, там ключевая вводная, от которой все зависит, это, естественно, цена на нефть, как вы понимаете. Ну и у нас было три сценария. Основной был, естественно, с той ценой, которая была в тот момент. Вот. Пессимистичный был, например, минус 20%. Вот. И спустя неделю после того, как мы сдали эту работу, цена на нефть рухнула на 35 примерно процентов. Ну и, в общем, работу пришлось начинать сначала. Поэтому неопределенность, она никуда не девается. Она существует в крупных организациях, она существует в маленьких стартапах. Это нормальная часть жизни. То есть для вас ничего не изменилось в этом году? Ну, конечно, она увеличилась, разумеется. Но главное это при составлении бизнес-плана понимать, Uh, от чего ваш бизнес конкретно зависит, uh -huh. где те ветры, которые дуют в ваши паруса или, напротив, на, на, наоборот, вас рискуют опрокинуть, uh, и uh, каких uh, ориентиров вам необходимо добиться uh, для того, чтобы в свой порт назначения прийти. Да? Невероятно банальная метафора, но зато, надеюсь, понятно. То есть вам важно понимать, где те э, отметки, э, которые позволят вам вовремя выйти на окупаемость. Да, чтобы дальше, когда э, реальность начнет вас мутузить, понимать, что важно. А что она что начнет обязательно. Она начнет всегда. Понимать, что важно, что не важно, э, куда бежать, э, в какой момент надо полностью перестроить свою бизнес-модель, потому что стало понятно, что... Первая бизнес-модель не заработала.
0: Ну, как в анекдоте, да? Это бизнес-модель плохая, надо новую делать.
1: Да? Ну да, да. Это же тоже, что, то, что с молодыми бизнесами случается всегда. Это необходимая часть их жизни. Но если у вас нет ориентиров вначале, то вам трудно понять, вам уже пора поворачиваться и бежать в противоположную сторону, или, наоборот,
0: вы бежите в том правильном направлении, и надо просто этот марафон добежать. А бывало такое, что после составления бизнес-плана ваши клиенты понимали, что лучше не начинать этот бизнес, он изначально убыточный? Да, конечно. Конечно, это не редкий случай. И, ну, дальше два варианта.
1: Либо, если у людей это, правда, страсть, то мы садимся и перепридумываем, uh -huh. а, начинаем опять с чистого листа, а, либо очень часто я считаю, что это тоже отрицательный результат тоже результат. Понимаете, как в научном Конечно, эксперименте. Да. А, я сэкономил людям, наверное, многие
0: месяцы жизни. Да, и очень много миллионов. А иногда и миллионы. Александр, мы поняли с первой страницы, Давайте разберемся со второй. Бизнес-модель. Вот бизнес-модель простыми словами. Что это? Какие они бывают? Расскажите. Бизнес-модель это, на самом деле, ответ на вопросы,
1: что вы делаете, для кого вы это делаете uh -huh. и как вы собираетесь на этом зарабатывать. Принципиально. То есть, кто ваши клиенты? Как вы собираетесь этих клиентов находить и привлекать?
0: Это трафик, да? Ну, это
1: трафик, если мы в интернете, да, или мы ритейл на улице. Если у вас, например, B2B-бизнес, да, если вы с компаниями работаете, да. то это как вы собираетесь выстраивать свои взаимоотношения своими, со своими корпоративными клиентами. Значит, кто работает на вас? Кто эти ключевые партнеры и ключевые поставщики, без которых у вас ничего не получится, и вам нечего будет продавать? Каким образом вы будете оценивать и выставлять приз на то, что вы продаете? как он будет устроен, э в какой момент вы будете эти деньги получать, в какой момент вы будете свой товар передавать. Э вот это, вот все, это и есть
0: бизнес-модель. То есть это надо,
1: сколько? это угу. такое упражнение по моделированию будущего на самом деле.
0: А сколько это в выражении строк, не знаю, полстранички, страничка, что это, сколько по объему обычно? Ну, обычно это зависит от ситуации, да?
1: в, э, в идеале я стараюсь э, вот на своем курсе в том числе добиваться того, чтобы э, люди, которые э, это делают, они могли это сделать за пять минут. А, вот то, что называется elevator pitch по-английски. Да. Да? Когда вы в лифт ходите, пока вы на верхний этаж едете, вы уже все рассказали. Это никогда не бывает в лифте. Но, на моем пути, не, видел, не видел за долгие годы работы ни разу. Но, ага. но, но уметь это на самом деле надо, потому что, конечно, время инвестора или важного партнера, оно э, ценное. Э, но надо уметь, конечно, и составить десятистраничную презентацию, в которой есть все детали вашего максимально четкого понимания. Особенно, если ваш бизнес уже реально существует. А вот визуальная презентация, это визуализация бизнес-плана или другой совершенный документ? Нет, ну, бизнес-план можно составлять в разных форматах, да. Не очень важно, он в формате Word или в формате PowerPoint, не самое главное. Не важно, да?
0: Вот, Александр, расскажите, я знаю, что много моделей есть, вот, большинство знает B2C, то есть физиками, и B2B для бизнеса, но есть еще B2O, B2G, там, не знаю, огромное количество. Вот расскажите об этих моделях, расширьте наше сознание.
1: Ну, моделей действительно много, самое такое популярное, чего сейчас вот я просто наблюдаю, да, все пытаются сделать, это то, что иногда называют B2B2C, это когда вы строите платформу, и на одном конце этой платформы находятся компании, а на другой конце этой платформы находятся потребители, uh -huh. да, и, ну... А товар данные, да? Ну, во всяком случае, они как-то информационный какой-то товар или информационные какие-то услуги чаще всего. Вот. Самая, самая старая э, платформа, такая заслуженная, которая существует до сих пор, это газета, да, которая, с одной стороны, продает или раздает себя читателям, угу. с другой стороны, продается рекламодателям. Да. И
0: э -э. продаются идеи главного заказчика.
1: Ну, бывает почти. и так, да. Бывает и так, в зависимости от того, как устроены конкретные СМИ, да. Вот. Но понятно, что в наше время платформы процветают, хотя многие люди недооценивают то, что процветают на самом деле единицы, а запускаются сотни платформ. Вот. И это бизнес, в котором который на самом деле все далеко не так легко, как кажется на
0: первый. Вот, взгляд. Александр, расскажите, как эксперт. Да, Я слышу огромное количество проектов, стартапов на где говорят, мы хотим открыть сайт, где мы соберем все новости города и нам будут платить за рекламу. Ну, это же бред. Ну, скажите, ну, это же бред или
1: нет? Нет, ну, это, конечно... Ну, не сказать, чтобы это был прямо бред, но э, шансы на успех э, при таком подходе невелики, потому что важная часть размышления про бизнес-модель — это размышление про конкуренцию и свои конкурентные преимущества. Mm -hmm. вот. э, при таком подходе, конечно, надо понимать, что вы конкурируете со всеми крупнейшими СМИ страны и мира.
0: И причем не только в том городе, э, где вы И где не живете. только в своем
1: городе. Вот, поэтому, конечно, ну тут надо очень четко понимать, в чем ваша фишка, в чем ваше преимущество. Хотя, если вы живете в маленьком городе и новостями вашего маленького города не занимается вообще никто, то может быть действительно стоит посчитать, а какой рекламный рынок есть вот конкретно в вашем маленьком городе? И может ли он окупить ну, хотя бы вас одного угу. и, и ваш маленький сайт? Может быть, да,
0: почему нет? Давайте опять по термину: B2G это работа с государством, правильно я понимаю? Ну да. Б2 да. это что? Понятия ну хорошо, а какие еще есть
1: модели? Ну, посмотрите, по большому счету, как бы B2G и B2B и B2C, это еще не модель, да? это просто группы клиентов, к которым вы обращаетесь. И в действительности этих групп гораздо больше. да? Это могут быть крупные организации, это могут быть мелкие организации, это могут быть организации рядом с вами и далеко от вас, это могут быть клиенты молодые, пожилые. Толстые, худые, значит, интересующиеся играми в интернете Или интересующиеся
0: экзотическими видами чая Разные, да, я понял, что это разные Всевозможные разные, да. Всевозможные разные над... Это
1: надо понимать, ради кого вы работаете И чем точнее, тем лучше, правильно я понимаю? Да, при этом вы можете сказать, мы работаем для э, 6 миллионов из 12 миллионов жителей Москвы. Почему нет? Но вы должны это четко понимать, и четко понимать, с кем вы конкурируете, и mm -hmm. в чем ваш товар, и как
0: вы доберетесь до хотя бы нескольких тысяч из этих 6 миллионов. Mm -hmm. Отлично, хорошо. Мы разобрались... Как бы в целом, да, очень хорошо, именно с форматом бизнес-модель. Я так понимаю, там еще три пункта самых главных. Можете их перечислить? Да, конечно. Это команда, про которую мы уже говорили. Да, команда.
1: Это финансовый план или финансовая модель. Угу. То есть конкретный расчет. И это план следующих действий. Угу. Это то, что тоже иногда забывают. Это пессимистичный план, план на 3, на 6, на 12 месяцев. Или как? Он может быть на 3, на 6 или на 12 месяцев, может быть, на 3 года или на 5 лет. Зависит от того, в какой точке развития вы находитесь. Да? Если у вас более-менее уже стабильный бизнес, то, может быть, вы на несколько лет вперед можете планировать. Вот. Хотя, конечно, в, <until> <spiritual time> в текущей ситуации это трудновато. Да, это надо <с серьезные> признать. А, но äh, важно, чтобы человек, с которым вы разговариваете, понимал, что этот план у вас есть, что вы понимаете конкретно, очень четко, что вы собираетесь делать, и что вы способны этот план а а разумно, рационально и ясно обсуждать.
0: Угу, вот по команде вы... один очень важный вопрос Что нужно прописать в бизнес-плане Что важно для партнеров Вот что там должно быть написано, чтобы они прочитали И сказали, а да, это прям про меня И там все мои права защищены ну, смотрите, во-первых, если вы
1: имеете в виду партнеров, которые финансово вкладываются в ваш бизнес, то это не совсем, не обязательно должно быть в вашем бизнес-плане. Потому что бизнес-план — это часто инструмент... Внешней коммуникации, э, да? внешней коммуникации, да? и это часто инструмент, который нужен для того, чтобы
0: заинтересовать потенциального инвестора. Хорошо, что там должно быть написано в бизнес-плане, чтобы заинтересовать инвестора? Uh, ну, uh, фишечки какие-то, крючки, я не
1: знаю uh, Вы знаете, uh, uh, открою грандиозный секрет uh, uh, Там должно, должна быть прибыль в oh. будущем <смех> это, это, это звучит смешно, но э, я, когда начал работать с небольшими организациями, со стартапами, я столкнулся с тем, что очень многие начинают э, рассчитывать свой, свой финансовый план, ну, исходя из каких-то своих предположений, которые у них есть сегодня, uh -huh. он у них не сходится, то есть они не выходят по этому плану на прибыль, э, и они вот это, собственно говоря, несут дальше. Вот. Этого делать не надо, потому что инвесторы не любят, когда им рассказывают про то, как никогда не получат свои деньги назад. Я вас шокирую. Но это правда так. Это не значит, что надо врать. Вот, Надо просто сесть и всерьез подумать, а что вам надо поменять в своем
0: плане для того, чтобы он заработал по деньгам тоже. Что еще не должно быть в бизнес-плане, чтобы вам точно дали деньги? Мы поговорим через рекламную паузу. У меня в гостях Александр Мансилия-Круз, независимый эксперт по составлению бизнес-планов, программу управления делами в эфире, ее ведущий Айнур Зинатулин. Управление делами. Всем привет, в эфире программа «Управление делами», ее ведущий Айнур Зинатулин, и сегодня у меня в гостях независимый эксперт, человек, который знает все о бизнес-планах, Александр Мансилия Круз. В прошлой части мы говорили о том, как, что такое бизнес-модели, какие они бывают, из чего все это состоит, какие есть ошибки, и вот давайте продолжим про ошибки, то есть, Точно должна быть прибыль, и у многих ее просто не прописывают. Какие еще ошибки типичные?
1: Почему-то очень многие начинающие бизнесмены считают, что обязательно должна быть в бизнес-плане вещь, которая называется свод. Вот сильная сторона, слабая сторона. «Возможности и угрозы». Я уже, честно говоря, не могу видеть просто эту страницу. Кто-то
0: их научил так.
1: Ну да, это, это штука, которая вышла из моды примерно 35 лет назад, вот когда Майкл Портер начал писать свои знаменитые статьи и предложил какие-то другие альтернативные схемы. И, в общем, честно говоря, пользы от нее крайне мало. И она приводит только к тому, что вся дискуссия дальше строится вокруг обсуждения того, что с вашим проектом не так, и какие страшные угрозы, которые обязательные его угробят.
0: не надо, не надо. Вот, анализ не пишем. Хорошо, делаем табличку в с конкурентами, где у вас все плюсики, а у конкурента у всех минусы стоят. Нет, не надо,
1: не надо. Надо подумать, в чем ваше главное конкурентное преимущество. Причем для этого, для того, чтобы это понять, надо понять, а кто на самом деле ваши конкуренты. Да, надо понять, что если вы... Например, вот буквально вчера я разговаривал на занятии с очень хорошим человеком, который хочет сделать платформу для документального кино в интернете. Надо очень четко понимать, что вы в этот момент конкурируете не с документальщиками, а с Netflix. -ом. С Netflix конкурируете, конкурируете с Кинопоиском, и вы конкурируете по большому счету вообще со всем, что, чем человек решит занять свой полтора часовой досуг вечером
0: с Ютубом бесплатным и, и так далее и тому подобное. Но вот в этот момент вы когда вот разговариваете, наверняка видите некие грустные глаза стартапер, в этот момент вы не ощущаете, если вас у закрадывается ли в голову у вас такая мысль, а что если я не прав? А что, если это выстрелит, а я сейчас отговорю?
1: Ну, конечно, она закрадывается, но, вы знаете, этого не происходит в реальной жизни почему-то, потому что приходят люди, которым правда интересно, вот, их не так легко переубедить, и очень трудно обычно переубедить. Но это тоже грустно, да? Да нет, это здорово, это здорово, иначе зачем? Uh -huh. Это тогда лучше идти по найму работать, там стабильная зарплата, там можно
0: сидеть в Фейсбук смотреть, помню. Вот опять вернемся к ошибкам. Есть еще какие стоп-слова? Например, стоп-слово, ну возможно, что там мой проект уникальный, у меня нет конкурентов. Да? <связано> да, да, вот спасибо, что вы об этом упомянули Ужасно
1: Это в 99 случаях из 100 Говорит о том, что человек просто не понимает На каком рынке он работает Вот Это во-первых Во-вторых, в оставшемся одном случае из 100 Это говорит о том, что мы имеем дело С изобретателем, настоящим изобретателем Который правда придумал что-то новое А этого инвесторы боятся как огня <связано> Потому что ну, мы все понимаем Что в действительности Из тысячи изобретений выстреливает И позволяет заработать деньги к дну и то в восьми случаях из 10 позволяет заработать не тому человеку который его изобрел uh -huh. а человек а людям которые приходят в этот бизнес спустя 10 лет когда уже все понятно uh -huh. Вот, поэтому, конечно, если у вас есть какие-то примеры, на которые вы ориентируетесь на других рынках, в других странах, ради бога, не стесняйтесь, говорите об этом громко, пишите об этом на второй странице. Вот, опять же, буквально вчера разговаривал с участником моего курса, который мы делаем с In Liberty про составление бизнес-планов, который у него такой нишевый образовательный бизнес где он рассказывает про профессиональный софт там, ну, в одной из э, отраслей. Э, и в действительности очень похожий бизнес существует и в Америке, и в Европе. Несколько э, компаний, которые на разных языках в разных странах это делают. Э, наверное, минуте на 45-е обсуждение мы, наконец, <связывая> это случайно обнаружили. Э, конечно, об этом надо говорить. Это, э, это здорово. Вы не, вы не поэзией занимаетесь. Uh -huh. Вам не надо быть
0: непременно во чтобы не стало оригинальнее всех. А нужно ли говорить фразу, то что вот за рубежом есть такой бизнес, мы сделаем здесь ровно то же самое и у нас все пойдет? Вот эта история здесь у нас сидел в гостях Алексей Гисак, он съездил в Европу, посмотрел, что все едят лапшу, привез эту модель в Россию и как бы все заработало. Но ну, не сразу, но все заработало. Вот 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 это ошибка или это просто как бы ошибка выжившего, что у него получилось? Что это? Ну, конечно, эффект
1: выжившего, он существует. То есть это не значит, что вы можете тоже рядом открыть лапшичную, у вас непременно получится. Может быть, нет, да, и может быть, нет. Но учиться на чужом опыте, это всегда хорошо. И надо про это думать. Надо думать. А вот есть рынок соседний, не обязательно в другой стране. Может быть, есть соседняя ниша, которая чем-то похожа на меня. Или есть, может быть, совсем другая ниша, которая не похожа на меня, но там есть какая-то фишка, которую, если я поверну другим боком, она у меня сработает. Uh -huh. да? Вот, Может быть, мне э, не надо делать Netflix, а может быть, мне надо э, быть как э, те компании, которые производят сериалы для Netflix. Вот в моей отрасли. да? Может быть, у меня уже есть большая платформа в моей отрасли, uh -huh. да, какая-то, где уже это есть аудитория. Сбыт, это
0: прекрасно. Да. да.
1: И может быть, им не хватает, например, контента. Uh -huh. А может быть мне надо прийти к ним и с ними договориться И тогда я очень быстро вы выйду на большие обороты Потому что это станет
0: для меня рычагом uh -huh. Ну все то. Это тоже нужно крутить, вертеть, думать Тоже Конечно. со специалистами Конечно. это все обсуждать Давайте сейчас у нас остается буквально несколько минут до конца эфира Вот давайте про, про питчинг, про, про презентацию Перед нами сидит инвестор, у нас в руках бизнес-план Вот на какие обычно базовые, не знаю, 5-3 вопроса задают инвесторы И как на них правильно отвечать?
1: Ну, вопрос, конечно, отличается от того, что вы уже наверное, написали, да, э, но эм, очень часто спрашивают, э, что э, будет, если, да, вот у вашего бизнеса э, есть э, какой-то рынок, mm -hmm. да, э, э, что будет, если упадут цены на нефть? Да? Что будет, если э, завтра, вот, допустим, вы делаете подкасты, что будет, если yeah. завтра выйдет Spotify на российский рынок, это недавно случилось как раз, uh -huh. э, придет большой новый конкурент. Что будет, если... То есть надо понимать, э, э, какие у вас основные риски. Не, не обязательно этому посвящать план, место бизнес-плани, не, не надо на это делать акцент. Люди, люди uh -huh. Инвесторы люди умные, они сами вас про это спросят.
0: Вот. К этим вопросам, конечно, надо быть... Готовым. И как отвечать? Нужно отвечать как веселый шаг, что все будет хорошо, мы всех победим, или стоит пессимистичный план, или просто стоит иметь план? Нет,
1: главное, главное иметь э, э, план именно на случай этих изменений. То есть дело не в том, что все будет хорошо или все будет плохо. Uh -huh. Важно подумать, а что вы поменяете в своем бизнесе, вы что можете сделать в ответ на это? Mm -hmm. Mm -hmm. То есть это кон конкретные слова с цифрами, или это должно быть просто... Нет, это не обязательно, не обязательно с цифрами. Конечно, здорово, если у вас есть несколько сценариев, но, но это зависит от того, как бы, сколько усилий вы готовы потратить. Но главное, чтобы вы принципиально были к этому готовы. Mm -hmm. Вот что если... Хорошо, что, что еще? Если? Что если... Вы э, вышли в Фейсбук со своей рекламой, да, но выясняется, что у вас конверсия не э, 0.2, которая заложена в вашем бизнес-плане, а 0.02. Что вы делаете тогда? А тогда мы э, идем в ВКонтакте, или мы э, пробуем через по поисковики найти клиентов, или мы э, развешиваем объявления на столбах. Или мы дарим бонусы нашим существующим клиентам Для того, чтобы они привели к нам нового Какие у нас другие варианты?
0: Гибкость Что если это, это, это единственный вопрос, который задают инвесторы? Нет, то есть, конечно, они... инвестор... ну, а что еще?
1: Инвесторы вообще задают самые неожиданные вопросы Какие
0: самые неожиданные вопросы? К чему нужно быть готовым? Нужно быть готовым к вопросам про
1: вас Нужно быть готовым к довольно личным часто вопросам Например, там пьешь ты или нет? Ну, да, да, или, нет, кстати, или что? Почему, почему бы нет, хотя при мне таких вопросов никогда не задавали эм... Что задавали при вас? А, а на что вы будете жить эти полгода? Вот вы хотите запустить новый бизнес, да, а у вас дети есть? Mm -hmm. А чем, риски, а чем, понимаю, а чем вы риски? будете их кормить? Ну, это риски для вас, но это и риски для инвестора. То есть инвестор должен понимать, насколько вы вообще серьезно продумали это, не как фантазию, а как реальный план для вашей жизни тоже. Не исчезнете ли вы через два месяца, потому что ну, бизнес еще прибыль не приносит, mm -hmm. а вы себе записали зарплату 3 рубля для того, чтобы понравиться инвестору. А у вас вообще-то трое детей, которых mm -hmm. кормить чем-то надо. К этим вопросам тоже надо быть готовыми, и не только для инвестора, но вообще
0: для себя тоже. Ну да. Адекватность Ну да, то есть А что еще? Какие еще неожиданные вопросы? Это действительно. То есть, это есть риски. Ага, хорошо, что
1: еще? Иногда инвесторы проверяют, насколько вы продумали детали. Вот это тоже э, надо, когда вы пишете в бизнес-план, да, надо смо смотреть на каждую страницу, да, и думать, хорошо, а вот если бы я видел ее в первый раз, о чем бы я мог выспросить спросить? Вот про детали и про нюансы, потому что инвестору уже важно понять, вы на самом деле разбираетесь в том, что вы, том, что вы затеваете, или не очень? Вот э, если вы хотите открыть э, магазин обуви, да, а. а э, «А как вы будете нанимать продавцов? Что вы будете спрашивать у человека, которого вы захотите нанять продавцом?» Да, вот такие вопросы
0: очень э, детальные. Угу. То есть есть ли опыт найма сотрудников, персонала и так далее? Из этого можно понять. Ну, например, да, или «А из чего вы будете
1: делать каблуки?» Да, если вы эти обувь собираетесь производить вот там знакомая открывает завод макарон в провинции да, там. Uh -huh. а, 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 а какого сорта мука вам понадобится сколько она стоит
0: uh -huh. я нужно четко ответить и это адекватность абсолютно если вы не знаете
1: сколько стоит на килограмм нужной вам муки и какими характеристиками он должен обладать но ну, как вы бы будете макарон
0: производить Александр, три совета начинающим стартаперам по бизнес-планам. Резюмируйте этот эфир. Что самое важное? Ну,
1: во-первых, главный совет начинающим. Начните. В, не, в, возьмите лист бумаги, откройте компьютер, попробуйте написать. Угу. Да, это как писатель, есть да. страх белого листа. Попробуйте да. начать, попробуйте посчитать, возь, начните с того, что вы знаете. Потихонечку вы придете к вопросам, э, с которыми вы еще не разобрались. Это первое. А, второе. Не слишком задумывайтесь про форматы, про красоту, про суть. Да? И третье не забывайте про того, с кем вы хотите это делать. Очень печально выглядит бизнес-план, в котором кроме вас никого нет.
0: Сегодня у нас был эфир о том, как так сделать, чтобы твой бизнес-план не был печальный. Спасибо большое, это шикарный эфир. У меня сегодня в гостях Александр Мансилья-Крус, независимый эксперт по составлению бизнес-планов. Меня зовут Айнур Зинатулин и программа «Управление делами». До встречи. Спасибо большое, Анна. Управление делами.